0: ¿Cómo les va? Bienvenidos. Me da muchísimo gusto saludar a todos ustedes. Yo soy Felipe Cruz, el Philip, y es un gusto poder acompañar a todos ustedes en donde quiera que se encuentren. Y, oigan, fíjense, vamos a comenzar a platicar. Nada más, na, na, nada más, chéquense algo. Si algunos, al, y no digo que todos, pero algunos, y ahí sí me incluyo, de jóvenes no nos vimos bien. Imagínense de viejos, Dios mío. Bueno, de más viejos, ¿cómo nos iremos a ver? pero hay personas que no, para ellos no es el caso, y uno de ellos obviamente es el caso de George Clooney. Bueno, George, su nombre eh, sí es George, pero también se llama Timothy, ese es digamos su segundo nombre. El galán de galanes, el galanazo, que dicen que entre más pasa el tiempo, entre más vamos eh, avanzando en años, George Clooney se... Cotiza más, se ve mejor, tiene 61 años, pero el señor realmente pues posee un atractivo que ya lo quisiéramos la gran mayoría. Sigue siendo a esta edad un sex symbol, cosa que no cualquiera y que no todos alcanzan esta categoría ya llegando a cierta edad. Bueno... Dicen también que mucho de, del atractivo físico que posee este hombre tiene que ver con la mezcla de razas que, que hay en su sangre, porque pues eh, en su sangre se mezclan tanto la raza irlandesa, la raza alemana y también la inglesa, entonces que todo este eh, conjunto pues de genes ¿no? hicieron pues este atractivo en, en este hombre muchas, muchas, muchas mujeres estarán de acuerdo conmigo en que el señor, pues digamos que es, es punto y aparte, porque además tiene una masculinidad, tiene una virilidad, es, 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 es se, se cuece de, de manera distinta dice eh, me, me decía hace mucho tiempo una amiga Philip, es que George Clooney es como esos hombres que uno pensaría que no existen en el mundo caballero, atento, porque así lo vemos en las películas, ¿no? caballero atento, este delgadito guapito, su barbita, esto, el otro. Es como un sueño, me decía eh, esta amiga. Además de todo, súmenle esto que es rico, famoso, que tiene una sonrisa, que enamora, no, bueno, pues obviamente las chicas caen rendidas a sus pies y miren que por los brazos de George Clooney han pasado, uff bueno, la lista es enorme este hombre nació en Lexington, en Kentucky allá en Estados Unidos, y fíjense que, que el caso de George Clooney es un hombre que está que su, su carrera y su vida están ligadas al medio, están ligadas a la farándula no es casualidad que el señor se haya dedicado justamente a la actuación, no, no, no de hecho, fíjense que su su familia, fue una familia de artistas, y es que resulta que, digo, empezando por su papá, su papá, Don Nick Clunick, fíjense que él, eh es un showman, o fue un showman muy importante allá en Estados Unidos un hombre periodista sí, pero además de todo eh, conductor de radio y televisión y este señor posteriormente se convirtió en un político muy importante allá también en Estados Unidos y por supuesto que se ganó el cariño, el corazón de muchísima gente que seguía su carrera y el señor dicen que era muy simpático mucho, mucho, muy simpático de hecho, fíjense ustedes que su hermana de este hombre fue nada más ni nada menos que Rose Mary, esta eh, cantante de jazz y actriz de los años 50, que de hecho fue también bastante, bastante famosa. Entonces, pues ya de ese lado en, comenzamos a entender un poquito de la fama y pues sobre todo de este legado artístico que poseía. Y en el caso de su mamá, de la mamá de... de George, fíjense que fue nada más ni nada menos que ay no, déjenme les platico porque tenía también este señor, el papá de, de George Colony, tenía también una, eh, una parienta digamos, una parienta que era una mujer que tenía algo que ver algo que ver con eh, la política también muy importante de allá de Estados Unidos, entonces pues bueno de alguna manera, el papá estaba muy metido tanto en la política, pero también estaba muy metido en el medio artístico. En el caso de do doña Nina Warren, la mamá, fíjense que ella fue una, una chica Miss participante de concursos de belleza. De hecho, en algún momento ganó el Miss Kentucky allá en Estados Unidos y participó en Miss Estados Unidos. Ya no ganó, pero a final de cuentas, pues sí, una mujer bastante, bastante guapetona. Bueno, además, fíjense ustedes que ya también en, en una edad adulta, ella, doña Nina, se dedicó, al igual que su esposo, a la política. Bueno, pues resulta que una eh, familiar de, 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 ahora sí que valga la redundancia, familiar de esta familia, resulta que fue doña Mary Ann Sparrow, que fue, eh, ¿quién fue esta mujer? Pues fue hermanastra nada más ni nada menos que de Nancy Hanks. ¿Quién fue Nancy Hanks? Pues nada más ni nada menos que la mamá de Don Abraham Lincoln, este eh, expresidente de Estados Unidos, y que bueno. Si empezamos a sumar todos los parentescos que, que, que tiene George Clooney, pues decimos así como que el señor, su importancia y también, pues ya de, desde chiquito, ¿no? Nació pues rodeado de una estrella tremendísima. Pues resulta que este matrimonio, Nina y Nick, tuvieron dos hijos, una, una niña y, y a este eh, George. Ada es el nombre de su hermana de, de George, que de hecho Ada era todo lo contrario a, o es todo lo contrario a este, a George, ¿por qué? Porque tenía un carácter bastante, bastante tímido, era muy retraída, muy nerviosa, era todo lo contrario, y George era oh, extrovertido, era muy dicharachero muy, la otra cosa, digo, finalmente, pues su carrera estaba ligada, a o su vida estaba dedicada, ligada a la carrera de los espectáculos, bueno, pues resulta que eh, la familia de estos niños, una familia católica, pero católica de hueso colorado. Criaron a sus hijos con estas bases, ¿no? Con las bases no solamente de la religión y del catolicismo, sino además con valores y principios que ya no se usan tanto en, en este tiempo. Bueno, pues resulta que el señor eh, Don Nick que trabajaba, ya les digo, como periodista, conductor de radio, de televisión, showman y todo. Tenía muchísimo trabajo y poco tiempo estaba con sus hijos, con los dos. No convivía tanto y eso sí les generó un problema a los dos niños, porque decían, es que nuestro papá nunca está en casa, es que todo el tiempo se la pasa afuera, es que nos deja solos. Y bueno, a final de cuentas, George entendió que ese era el precio de la fama que tenía que pagar a su papá, algo que él no estaba dispuesto porque decía... Pues si yo en algún momento tengo familia, yo no voy a querer dejarlos solos, yo no voy a querer ausentarme tanto tiempo, yo voy a querer estar con mis hijos y voy a querer estar con mi familia. Él no entendía en ese momento, pues, qué era el trabajo de su papá. Lo que sí le gustaba y le encantaba muchísimo a George, siendo muy chiquito, era cuando su papá le decía, ¿me acompañas a los foros? No, bueno, el chamaco estaba encantado de la vida y se iba. Llegaban a los estudios de televisión en donde trabajaba el papá y fíjense que se paraba chiquillo, eh, chiquillo, el George Clooney, se paraba frente a las cámaras y empezaba a dar el clima, como si fuera la chica del clima, hagan de cuenta, empezaba a dar el clima o daba las noticias o hacía entrevistas si había invitados, hacía entrevistas. Todo de broma, eh, o sea, porque, pues, digo, no, no lo hacía ni, ni para trabajar, ni salía tampoco al aire, ni mucho menos. Era nada más como de, como, como para pasar el rato. Bueno, pues resulta que para toda la gente que estaba ahí en, en el foro, en el estudio, era la sensación ver a un niño eh, pequeñito, pero pues aparte que estaba él muy, muy metido como en el rollo de la... Pues sí, no, como, como, como de querer ser en algún momento y convertirse en alguien importante de los medios de comunicación. Eso le gustaba muchísimo, muchísimo. Y lo disfrutó. El problema era que George cuando era pequeño no tuvo tantos amigos o no los que él quiso eh, haber tenido, ¿por qué? porque resulta que su papá viajaba mucho, porque aparte era corresponsal, entonces viajaba muchísimo, y cuando tenía que hacer viajes largos, y sabía que te, eh, tenía que estar mucho tiempo fuera de casa, lo que hacía era mudarse, entonces apenas los niños estaban haciendo amiguitos, cuando de repente, vámonos, y vámonos, y vámonos, y se cambiaban de, de, de casa, se cambiaban de lugar, y eso sí le molestaba muchísimo, porque no pudo tener una estabilidad en, en aquel momento, bueno, pues resulta que esta situación de no tener amigos o no tener pues contacto, ¿no? Directo con, con algunos otros jóvenes, lo que lo que generó en esa familia es que los únicos amigos que tenían estos dos muchachos eran sus papás. Los amigos fijos, los amigos que estaban con él todo el tiempo, eran sus papás. Y de esta manera la familia se convierte en una familia muégano. No podía estar el uno sin el otro, todos estaban siempre juntos y así pues se empezaron a criar todos. Bueno. Pues resulta que a pesar de tanto trabajo que Nick tenía el papá y que lo mandaban de un lado a otro y que siempre estaba viajando y que además daba sus shows no le pagaban tanto, o no por lo menos lo que se acostumbraba a pagar a celebridades allá en Estados Unidos. Sí le batallaban muchísimo, porque había temporadas en las que al señor le iba bastante, bastante bien, y había otras temporadas en las que pues no tenían dinero. Aquí en México hay un dicho que decía mucho mi abuelita, y era, a veces el pato nada, y a veces ni agua toma. Esto aplica porque, pues miren, a veces, pues hay, hay buen dinerito, y uno pues se da ciertos gustitos, pero a veces vienen tiempos de crisis en las que uno no tiene a veces ni para el pasaje, bueno, a veces ni para la comida. Y el caso de George Clooney fue ese. A veces les iba tan bien, tan bien que vivían en buenas zonas, comían de lo mejor, estaban en restaurantes todo el tiempo. En fin, todo muy bien. Pero cuando de repente les escaseaba el trabajo a su papá, tenían que vivir en lugares muy pequeñitos, en colonias populares. Otra vida totalmente distinta y a esto se tuvo que acostumbrar George desde muy chiquito. Pues resulta que a los 12 años, como la gran mayoría de, de los niños, entró a la secundaria, no, hizo su primaria, entra a la secundaria, en la secundaria cumple sus 12 años y cuando pasa al segundo grado, que ya fue cuando cumple 13 años, de repente un día la familia le dice a George, le dice, oye, pues vámonos a misa, ellos siendo muy, muy, muy religiosos, muy católicos, se fueron a misa, bueno. Pues estaban ahí adentro, muy a gusto, ¿no? El padre estaba oficiando la misa, cuando de repente George, a sus 13 años, comienza a sentir una, pues, algo muy extraño, una sensación muy extraña en su rostro. Como que le pasaban hormiguitas, hagan de cuenta, ¿no? Así lo describía él, hormiguitas en, en el rostro, y él no entendía de qué se trataba o por qué sentía eso. De repente, comienza a sentir la cara bastante, bastante rara, como hinchada, la, la, la empieza a sentir él, y de repente siente que se le paralizó la cara completa, no fue media cara, se le, se le empieza a paralizar media cara y él se asustó muchísimo, muchísimo. No, no este, en aquel momento ya ni siquiera terminaron de escuchar la misa, sus papás lo sacan de inmediato, lo llevan al hospital, le comienzan a hacer estudios de, de todo, porque pues ya no podía, imagínense ustedes que ya no podía hablar, ya no podía ni siquiera parpadear, todo su rostro estaba paralizado. Los médicos le hacen los estudios y sale un doctor con el diagnóstico. El diagnóstico era que este muchacho tenía algo llamado parálisis de Bell. Bueno, el para la, la parálisis de Bell, en, yo creo que hasta el día de hoy, sigue siendo incomprendida. Es algo que puede generarse por, por un virus, como también la, la media parálisis, ¿no? Que puede ser por estrés, puede ser por un virus, puede ser por cantidad de cosas, bueno, a él le dijeron que era muy probable que un virus le, le hubiera eh, pues entrado al cuerpo y ese virus le hubiera causado esta parálisis. ¿Cuánto tiempo le podía durar? ¿Quién sabe? ¿No? O sea, ¿quién sabe? El, los médicos no sabían. ¿Qué era lo que sucedía? Que cuando eh, George intentaba comer, agarraba su cucharita y como no podía gesticular, no podía eh, mover la boca, la comida se le caía de, de la boca. Pero de repente un día estaba eh, George pues tratando de adaptarse a esa nueva realidad en donde su, su rostro no se le movía cuando de repente el párpado de su ojo eh, izquierdo se le cayó. ¿Saben cómo quién, como lo que le ha pasado a este eh, muchachito, el canadiense, cómo se llama, Justin Bieber y a, a Katy Perry? ¿Ya ven cómo, cómo de repente el párpado se le cayó? Algo así le pasó también a George Clooney, pero aparte, él, eh, su caso era más delicado porque no podía mover ningún eh, músculo de la cara. Era bastante, bastante complicado. Y... El, el poder alimentarlo tenía que hacerlo de manera muy cuidadosa, pero a él no le gustaba. Entonces él quería hacerlo y cuando se metía la cuchara a la boca, pues todo se le caía, todo se le, se le desparramaba. Tenía una disfunción en el nervio facial y eso, pues, obviamente, le, le causaba bastante, bastante, eh, bastantes problemas. Pero dentro de todo, eso no fue lo peor. ¿Qué creen? Que lo peor fue cuando tuvo que retomar sus estudios, porque si bien al principio pues dijeron sus papás, no hijo no vayas, quédate aquí, descansa pensando en que iba a ser una temporada corta, pero comienzan a pasar las semanas y no, no, no tenía ninguna mejora, no tuvo de otra más que regresar a la secundaria. Ya estando en la secundaria, bueno, a esa edad que somos tan canijos y digo, yo creo que somos porque la gran mayoría pues seguramente estuvimos en la en, en la este escuela, ¿no? Y entonces, miren las burlas tanto de sus maestros, de sus compañeros, de la, las niñas, bueno, ni siquiera volteaban a verlo porque decían, "Es un monstruo, está horrible, este no 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 tiene gestos." y le apodaron el Frankenstein, imagínense ustedes, y este muchacho, yo creo que cualquier otro niño de, de esa edad, se hubiera ido a un rincón, se hubiera refugiado en la música o en otra cosa, y hubiera llorado, se hubiera ido con sus papás, A ah, George dijo, no, yo no, yo no lo voy a hacer, ¿no? que vayan a molestar a otra persona, pero yo no, y que creen, lejos de alejarse de estos chamacos maldosos que le, que le pusieron Frankenstein y que se burlaban de él, él no, él no se alejó de ellos. Lo que hizo fue, pues dicen que, ¿cómo dicen? Si si, la, ¿cómo? si no puedes contra la montaña, únete. Ah, no, si no puedes con el enemigo. ahí ya sé, como el, como el chapulín colorado, ustedes disculparán. Si no puedes con el enemigo, únetele. Y ahí va el George Clooney, ¿no? Y entonces se empezaban a burlar de su cara y hacía todavía lo posible por verse más feo y causarles más risa. Y entonces, oye, que tus ojos no se te suben y no se te bajan, y él les empezaba a hacer gestos porque agarraba sus manitas y con sus manitas abría y cerraba sus ojos. Bueno, él, él solito aprendió a burlarse de sí mismo, aprendió a no verlo de manera trágica, de manera espantosa, y dijo, si ya tengo que vivir con esto toda mi vida, pues tengo que aprender a reírme de esta situación, porque de lo contrario, pues me van a hacer burla todo el tiempo, y yo no voy a a este a poder con, con esta situación, entonces pues esto hizo que George adquiriera una fortaleza como pocos chamacos porque él no se dejó derrumbar la depresión, nunca le llegó esto lo convirtió en un muchacho más fuerte, más aguerrido y fíjense que, que quién sabe si esta situación de ver la vida de esta manera, hizo que después de un año, fíjense, un año completito que pasó así, de repente un día ¡pum! ¿no? Otra vez como que le encendieron el switch y empezó a sonreír, sus labios comenzaron a tener movimiento, lo llevan a terapia y recuperó todo su movimiento al 100%, no le dejó secuelas absolutamente de nada. George estaba saltando de alegría que además ya hasta se había acostumbrado ¿eh? a esa situación pero él estaba saltando de alegría porque estaba muy contento ahora lo que a él le preocupaba y más a esa edad era el desplante de las muchachas porque él decía y siempre siempre fue muy noviero entonces algo con lo que no podía era justamente con esta situación de que las muchachas le hicieran el feo resulta que ya una vez recuperado, ya una vez curado, lo que hace es recuperar su vida, ¿no? Dijo, bueno, pues, pues ya ahorita ya estoy bien, entonces pues voy a seguir y voy a echarle más ganas que nunca a la escuela. Ahora sí quiero disfrutar de la vida. Digo, a final de cuentas, cuando pasa una situación de estas, aprendemos a valorar la vida de una manera distinta. Bueno. En la escuela le echó todas las ganas del mundo, pero era burrito, no le gustaba este, trabajar, estudiar, hacer tareas, no, no era lo suyo, no era buen estudiante. ¿Saben qué? Sí, sí le gustaba muchísimo a George, era eh, el deporte, para el deporte era buenísimo, buenísimo, de hecho su papá eh, lo llevó y lo inscribió a, 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 para que hiciera tanto básquetbol o jugara básquetbol y béisbol. Pues resulta que un día estaba, ya tenía como 15 años George Clooney y estaba viendo una película ahí en su casa que se llama El Orgullo de los Yankees. Cuando ve esta película George Clooney, no, no fíjense que él, él no dijo ay, yo quiero ser actor, no, 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 él no pensó eso. Él dijo, yo quiero ser beisbolista, porque la película pues obviamente trata de este asunto. Entonces dijo, yo quiero ser beisbolista, quiero dedicarme a esto. Y fue muy emocionado y le dijo a Nick, a su papá, 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 yo me quiero dedicar a esto, por favor, apóyame, di que sí, di que sí, papá. Y bueno, pues su papá le dijo, hijo, claro que sí, por supuesto que sí, yo te voy a dar eh, el, eh, todo el apoyo para que logres ser un beisbolista, pero de los buenos. Fíjense que eh, lo llevó su papá a hacer una prueba, una prueba de talento a los Cincinnati Reds, que son un equipo de, de béisbol. Y entonces le dijo a ah, hijo, si tú le echas todas las ganas, te van a meter y al ratito vas a ser uno de los mejores béisbolistas. ¿Quién quita A lo mejor hasta logra ser como el Toro Valenzuela? ¿No? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y entonces, pues eh, ahí va muy emocionado George. Le hacen la prueba, había, estaban los entrenadores del equipo, y los entrenadores cuando lo ven jugar, bueno, se empiezan a burlar de él. ¿Y esto qué? qué ¿Para qué lo trajeron? Para empezar, este chamaco ni tiene talento, ni sabe jugar béisbol, ni entiende de la... Le empiezan a decir una cantidad de cosas a este muchacho que de por sí ya había sido golpeado por la enfermedad y que llevaba muchos ánimos para, para poder entrar finalmente a este eh, equipo. Y los entrenadores se burlaron espantosamente de él. Pero de una manera... Bueno, imagínense que no le pegó a, a George Clooney cuando le dijeron este, Frankenstein, cuando le hacían burla de su cara, cuando todo eso no le pegó. Pero cuando lo rechazaron del, del eh, béisbol, ahí sí, porque las burlas fueron precisamente de los adultos y de quienes se suponía le tenían que apoyar para que lograra hacer una carrera. A partir de ahí, George Clooney dijo... En la vida vuelvo a hacer deportes. No, hombre, miren, yo pues pues, voy a dedicarme a otra cosa, que hagan ejercicio los feos, dijo en aquel momento, ¿no? Y para esos años, pues el George ya había tomado otro, otro aspecto, ya era galanazo. Entonces dijo, no, 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 yo no, no, este ya no me voy a dedicar nunca a eso. Pero entonces vino el problema, ya no me voy a dedicar a los deportes, y entonces, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer de mi vida? Dijo él. Bueno, lo primero que hizo es entrar a estudiar periodismo. Quería ser un periodista igual de importante que su papá. Y en ese momento, pues, Don Nick, el, el papá, dijo, por supuesto, si mi hijo quiere seguir la profesión mía, yo lo voy a apoyar, le voy a dar mis contactos, bla, 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 y que lo meta en la universidad. Entonces empieza a estudiar, ¿no? El, el periodismo. George Clooney, ahí estaba, pues, muy a gusto, ¿no? Y aparte, ya en la universidad, imagínense nada más el chamaco, pues, conoció el amor. Y entonces, pues ya sabrán ustedes, una y otra y otra y otra y otra, agarró carrera el Cluny, pero agarró carrera, dijo, de aquí yo ya no me suelto. Pues sí, digo, aparte de todo, estaba en la edad. Pero no nada más fue, fue todo. Resulta que no faltaron los amigos o los compañeros, amigos, no entre comillas, este, o compañeros que le decían, oye Cluny, pues vámonos a, una, a un rebe, no, vámonos a una fiesta. No, pues que sí, ¿dónde va a ser? En la casa de tal, ¿no? Que con la Brita ni que con la, ya saben, ¿no? Con la Jennifer y todo. Órale, pues que va a haber perreo. Oigan, pues miren, entre fiestas, alcohol, mucho sexo y hasta drogas en, en esas fiestas. No se clavó George Clooney, pero claro que probó la, la, las sustancias prohibidas. Era pues el momento de destrampe para él. Sus papás, claro que se preocuparon, estaban muy, muy, muy preocupados porque George siempre había sido un muchacho interesado en los deportes, en lo sano, sabía que había estado enfermo. Entonces, de pronto sus papás tenían miedo que volviera la enfermedad a, a llegarle por todos estos excesos que tuvo durante su, su estadía en la universidad. Bueno, pues resulta que en esa etapa su vida estaba sin rumbo, no tenía dirección alguna porque pues estaba más metido pues en otras cuestiones que ya no le interesó el deporte, ya no le interesó la escuela, ya no le interesó absolutamente nada, nada bueno, pues resulta que en ese momento le cae el 20 que toda su familia, sus tíos su to todos, todos, todos tenían algo que ver con el mundo del espectáculo, con la farándula y fue el momento en el que dijo y si me dedico a ser actor ¿qué podemos hacer? bueno cuando George era chiquito y que su papá lo llevaba a estos lugares donde él trabajaba y él se paraba frente a las cámaras y todo esto, pues ya había hecho algunas cositas muy pequeñitas en aquel momento, pero nada profesional. Entonces, ahora que él quería ser actor, tenía que prepararse y tenía que prepararse bastante, bastante bien. Además, fíjense ustedes que él no quería que la fama de su familia o la fama de su papá le ayudara ¿no? a, a este tipo de, de este ahora de nueva profesión a la que él se quería dedicar. Él se quería ganar un nombre solito, sin que nadie le ayudara. bueno Y posteriormente él dijo, una vez que logre entrar, ahí sí ya les voy a decir, es que mi papá es tal, mi tía es tal, mi tío es tal y así. Pero resulta que la entrada no le fue fácil, nada, nada, nada fácil Tuvo que empezar desde abajo, pero desde abajo, porque en realidad tampoco es que supiera actuar, no sabía hacer absolutamente nada, nada. Comenzó haciendo papeles prácticamente de extra en series, porque no empezó en televisión, en, en cine. Empieza a hacer papeles muy pequeñitos en, en varias series, como los, los eh, Hechos de la Vida, Las Chicas Doradas, Rosán, eh, Rosán y Hermanas, algunas... Eh, pues que fueron muy, muy, muy importantes en Estados Unidos, pero que no alcanzó en estos trabajos la fama. Bueno, pues resulta que fue hasta que cumplió 27 años que ven que su trabajo los productores y lo invitan a hacer una película, El regreso de los tomates asesinos, una película de, de, de estas. Él tenía 27 años cuando, cuando hizo esta película. Fue su primera y a partir de ahí los productores y directores vieron que este muchacho tenía un talento, vieron que este muchacho en realidad pues sí, tenía como, como madera para poder hacer más trabajos y convertirse en un gran artista. Bueno, el asunto era que George, más que ir por querer hacer una carrera y más que ir por tratar de, 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 de pues formarse un nombre en Hollywood, lo que quería era ir a conocer muchachas. Eso era lo que él quería, ¿no? Quería estar cerca y para ese momento, pues ya era todo un don Juan. Ya lo seguían muchachas bastante, bastante guapas. Ahí es donde empieza la carrera amorosa de este hombre, que bueno formaditas todas estaban para salir con él. Miren, desde Kelly Preston, esta mujer que de hecho Kelly Preston, se convierte en, en un futuro en la esposa de John Travolta. Pero antes de casarse con John Travolta, fíjense que tuvo una relación Kelly con, eh, justamente con George Clooney y estuvieron, de hecho vivieron juntos y todo el rollo, no se entendieron, al principio fue muy bonita, ¿no? Su relación, eh, todo, todo, todo bastante bien, pero ya después se dieron cuenta que, pues, la, el carácter de los dos era bastante difícil, no tuvieron hijos, pero ¿qué creen? Resulta que adoptaron un puerquito, le pusieron Max al puerquito, ¿no? Y entonces el Max, que era su, su mascota, de esos puerquitos chiquitos, no sé cómo, tienen un nombre, ¿no? Los, ¿eh? de hecho. No, 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 un puerquito chiquito, este, que, que son enanitos y no crecen, tenían uno de esos, pero resulta que, pues, a final de cuentas, pues, no eran tan afines, como ellos pensaban, terminan su relación y esta chica Kelly eh, se va y se casa justamente con John Travolta y eh, George Clooney y aparte, pues todo un Don Juan nada le costó, pero nada le costó relacionarse ahora con otra muchacha de nombre Talía Balsam. ¡Ay, miren! Ahí tienen a su a su cochinita, ahí tienen a su, a su puerquito. Bueno, parecen a María Candelaria y a este eh, Lorenzo Rafael que tenían a su marranita. Hagan de cuenta, bueno, pues resulta que con Talía, con Talía Balsam, con ella sí se casó una actriz y se fueron a casar, de hecho, a Las Vegas. Bueno, fue el primer matrimonio de George. Igual, al principio todo fue luna de miel, muy contentos, muy a gusto. Estaban ellos, pues, bastante, bastante contentitos pero en cuanto los dos dejaron ver su verdadera personalidad y que era una personalidad muy fuerte, ya no les gustó. ¿Por qué? Porque esta chica muy celosa, mucho, mucho, muy celosa y George, pues muy ojo alegre. Entonces las peleas y los pleitos eran todos los días, todos, todos, todos los días. Así es que nada más duraron tres años y se divorciaron. Pero fíjense ustedes que el divorcio, pues creo que, creo, creo que tardaron más en el divorcio que lo que estuvieron casados. Pelearon por todo, por todo, por todo. Bueno, el juez ya estaba hasta acá, porque decía no puede ser que ustedes estén peleando hasta por cosas tan, tan, tan tontas. Miren, imagínense ustedes que dentro del un pleitazo que tuvieron en una de las, de, de, bueno, en la corte que tuvieron los dos, ¿por qué creen que fue el pleito? Pero que un pleito que detonó así gritos, insultos y todo, por el colchón, que quién se iba a quedar con el colchón, imagínense nada más. Pelearon todo. Bueno, George, a final de cuentas, termina quedándose con la casa, con el coche, con las cuentas de banco. Se quedó casi con todo lo de valor y en el caso de ella se quedó pues con, con cosas, digamos, a lo mejor con un valor sentimental, pero no económico. Al final, para que George se pudiera quedar con todo, le tuvo que pagar mil 145 dólares como compensación. Le salió barato. Bueno, George tenía que seguir trabajando, obviamente, pues para recuperarse, ¿no? Pero todavía no alcanzaba como ese estatus de gran actor. Ya era famoso, sí, ya era conocido, ya ganaba su dinerito, pero le faltaba ese empujoncito. Pues resulta que ese empujoncito llega cuando le dan el pa un papel en la serie de este, Urgencias, en Air, ¿se acuerdan ustedes de, de esta serie? Ahí salió como el famoso doctor eh, Doc Ross. Y fíjense, ya para ese momento tenía 33 años. Esta serie, que bueno, fue un hitazo y fue un trancazo allá en Estados Unidos y en muchos otros países, resulta que fue la serie que lanzó a la fama a George Clooney ya como un actor reconocido, ya con un papel principal, y le cambió la vida. Esta serie a George le cambió la vida. Bueno, después de hacer esta serie, es que George hizo esta película del crepúsculo al amanecer. Oigan, pues qué película, no, 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 con la salmita Hayek y su, su víbora. ¿Se acuerdan ustedes de la serpiente esta, el pitón amarillo que se cuelga en, en el cuello, este salmita y empieza con sus bailes y todo? Fíjense que cuando el director de, de esta película habla con Salma Hayek y le dice que tenía que hacer esta escena, Salma le dice, ¿y quiénes van a estar? Porque estaban, acuérdense, en, un, en una taberna, en un bar, ¿no? Y entonces le, le dice Salma, bueno, ¿y con quién, con quién voy a salir ahí? Ahí está Salmita con su tremendo baile y ella, pues, en traje de baño. Resulta que le dice el director, ah, pues vas con tales y tales y tales actores y ahí va a estar George Clooney. Pues Salmita dijo, híjole, Mira, todo está bien, porque todos los demás son muy respetuosos, muy respetuosos. Pero resulta que este cluny, ese sí es bien morbosote, y ese sí anda metiendo mano para todos lados, y pues la verdad yo no soy así, dijo Salmit, ¿no? O pues sea, en algún momento pues anduvo con Don Víctor Hugo Farrell, pero pues eso ya se, ya, ya se nos había olvidado a todos, ¿no? Pero resulta entonces que dijo que no este cluny, porque ese cuate sí es medio canijo. Y le dijo el director, es que él tiene que estar, porque pues es parte de la trama, es parte de esa escena, y entonces pues mira, tiene que estar ahí presente. Y Salmita dijo, ok, está bien, lo vas a meter ahí, pero ponlo o acomódalo de tal manera que yo no esté cerca de él, de tal manera que él esté viendo hacia otro ángulo y que no me esté viendo, porque yo voy a salir con poquita ropa, voy a salir con, con la víbora colgada en el cuello, y pues me voy a sentir incómoda, entonces pues, hazlo voltear para otro lado y yo hago la, la escena. Y entonces el director le dijo, órale, no hay problema, yo hablo con él y ya le digo pues que se volte mientras no, pero que sí esté presente. Bueno, pues resulta que llega la grabación de, de, de esa escena, pues todos los demás estaban como estaba marcado en el guión, pues muy, muy, muy contentos y pues, aparte extasiados viendo el tremendo cuerpazo de la Veracruzana. Pues resulta que Clooney, que era el que no tenía que ver, el que se supone que tenía que estar para otro lado, era el que estaba tirando baba, pero de qué manera, nunca le quitó, y aparte de todo, lo ponen justamente de ladito, de, o sea, hagan de cuenta como de lado y entra atrás de, de Salmita, viéndole los atributos a la Veracruzana, no hombre, se dio vuelo el Clooney, viendo a Salmita Hayek, ¿no? Y entonces, fíjense ustedes que, que Salma estaba pues muy enojada, estaba muy molesta, porque no la habían respondido, respetado, pues su, su petición que no la volteara a ver Clooney, pero a final de cuentas, pues Clooney se deleitó con la gran figura de Salmita Hayek. Bueno, esta película, sí, claro que lanzó la fama a Salma Hayek, le dio un estatus también bastante importante en Estados Unidos, pero a Clooney ni se diga, ¿no? Porque o sea, también desde ahí ya, ya se, a las chicas no les disgustó que mostrara que era un, un personaje que le encantaban las chicas. Bueno, pero fíjense que no todo o no todos los trabajos que ha hecho George allá en Estados Unidos han sido trabajos como muy exitosos o en donde lo han lanzado a la fama y todo. No ha tenido sus resbalones y bastante, bastante interesantes. Resulta que allá en Estados Unidos hacen la película de Batman y Robin para, para buscar a un Batman que llenara literalmente los calzones de Batman. No era tan sencillo, no era tan fácil y entonces decidieron que el elegido era George Clooney. Bueno, le preguntan, le enseñan el guión, todo, todo muy bien, ¿no? Una película de superhéroes, aparte de todo, y Clooney dijo que sí, bueno. Válgame Dios y trágame tierra, qué película tan espantosa, tan fea, la crítica la destrozó, les fue mal en taquilla, bueno, imagínense que todos los críticos de, de superhéroes dijeron esta es la peor película de todos los tiempos en cuestión de superhéroes, horrible, 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 bueno, imagínense nada más para poder recuperar la imagen, para poder recuperar el estatus de buen actor, le costó muchísimo, muchísimo trabajo a George Clooney. Ya después hizo que si sí, el pacificador y la delgada línea roja, eh, la que hizo también por ahí la tormenta perfecta, hizo varias que ya, o sea, con estas, pues obviamente comenzó a recuperar pues esta calidad actoral que tenía. Pero Batman y Robin le destrozó prácticamente la carrera, bueno. Pues resulta que a la par, mientras él estaba haciendo su cine, estaba haciendo sus su series y todo esto, su vida amorosa, no hombre, continuaba, pero sí de lo bonito, de lo bonito, fíjense que él ya no quería casarse porque con el matrimonio mat anterior donde le pelearon hasta el colchón le salió carito, ya no quería volver a pasar por otra experiencia. Entonces, pues él decía, por el momento, solo quiero, pues, echar relajo, ¿no? Pues ahora sí que cotorrear, pero no quiero, este, casarme ya para no tener este tipo de, de problemas. Pues resulta que de repente conoce a Kimberly Russell, una eh, mujer muy, muy, muy guapa, en donde, pues, la conoce en una grabación de un comercial. Con ella estuvo tres años, no funcionaron las cosas y se, se este, dejaron, ¿no? Termina esa relación, pero George Clooney no sabía estar solo, ¿ok? No quería casarse, hasta ahí lo entendemos, pero no sabía estar solito. Entonces conoce a otra chica, a una francesa llamada Céline Baltrán. Balitran, y entonces cuando conoce a esta chica, que aparte era una estudiante, esta chica ya mayor de edad, pero eh, era una estudiante de derecho y la conoció cuando ella era mesera en, en un restaurante. Resulta que esta chica vivía en Francia, pero cuando conoce a, a George y George empieza a coquetearle, imagínense, para esta chica, aparte jovencita, pues dijo, no hombre, pues qué galanazo, ¿no? Y este George le dijo, oye, pues yo ya me voy a despedir de ti porque me tengo que ir a Estados Unidos, ¿no? Yo allá tengo carrera. Me da mucha, mucha pena porque pues si si tú quisieras, yo te llevaría a vivir conmigo. Pero sé que aquí tienes tu vida hecha, tienes tu trabajo, tu familia y yo no te voy a privar de todo eso. Pero si tú dijeras te vas, pues te vas conmigo. Y esta muchacha, sin pensarlo, no pensó ni en la familia, ni en nada, en nada. Dejó la escuela, dejó todo, todo, todo con su trabajo de mesera y se fue para California a alcanzar a George Clooney. Ella pensó, pues obviamente que se iba a quedar toda la vida con él, pero no fue así no fue así, duraron poquito tiempo y miren, pues el amor que, que se decían tener, pues no fue suficiente y terminaron hasta ahí quedó todo le sigue otro, digamos, otro romance, Lisa Snowdown. Y esta es una eh, modelo, fíjense, es una modelo inglesa de las más cotizadas y guapísimas. Con ella sí duró. Estuvieron juntos cinco años, pero la misma historia. Pues no, no, no duraron tanto porque para aquel momento George estaba muy metido con su trabajo. Él le daba más importancia a, la, a los llamados y a todo lo que tenía que ver con su carrera y no tanto pues a su relación. Los dos se cansaron, se hartaron. El uno del otro, y hasta ahí llegaron nada más. Bueno, pues esta fama de Don Juan que, que, que ha tenido durante toda la vida George Clooney, lejos de, de, de hacerlo ver como, ay, no, 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 este, no queremos nada con él porque pues es un facilotito, no, eso le dio la fama de Don Juan y lo hizo todavía más atractivo para la mayoría de las mujeres. Bueno, en todas mías, imagínense nada más, la mujer que él decidía tener. En su alcoba, sin problema alguno, la chica le decía sí, porque aparte, mientras duraba el romance, dicen que las trata muy bien, muy, muy, muy bien, pues como reinas. Bueno, pues resulta que, fíjense que a partir de ese momento, la prensa ya no solamente estaba muy atenta a su carrera, a lo que hacía, a sus contratos, no, ya les valía gorro, ahora lo que querían saber quién sigue. ¿no? ¿Quién es la próxima? Algo como Luis Miguel, ¿no? ¿Quién es la próxima? Queremos saber ahora pues, a, ¿con, con quién se va a casar. Bueno, pues resulta que, fíjense, una, una de las cosas que, que a George... Pues no le ha importado. Una es agarrar famosas y no famosas. Él agarra por parejo, ¿no? Pero también una de las cosas que a George le, le han disgustado de toda la vida son las injusticias. Es algo que no puede con, con eso. Imagínense que eh, en algún momento hubo un problema político y social muy, muy, muy fuerte en Sudán, este país africano. Entonces eh, comienza a haber una manifestación allá en Estados Unidos en apoyo a, a la gente de Sudán por todo lo que estaban sufriendo. Pues resulta que Nick, el papá, y George fueron a esta manifestación y él como una figura pública empezó a hablar y a hablar fuerte en contra del gobierno, en contra de todas estas... ...cosas tan espantosas que estaban sucediendo... ...allá en, en Sudán... ...y resulta que me lo detienen a George, a George Clooney... ...lo suben a una patrulla... ...y se lo llevan para, para los, los, los separos... ...allá eh, lo cuestionan... ...y le preguntan que por qué está causando estos disturbios... ...y él dice pues que está en desacuerdo... ...con todo lo que está pasando... ...allá en Sudán... ...y que por eso estaba muy molesto... ...fíjense que cuando su papá Don Nick, ...le dice a George... ...que fueran a esta manifestación ellos sabían perfectamente que esto podía suceder y que lo podían o los podían encerrar, los podían meter a la cárcel pero ellos aceptaron el reto por una razón, porque dijeron si nos llegan a meter a la cárcel, los medios van a estar aquí en dos segundos y este movimiento va a tener una repercusión internacional. No me importa pasar un día, un mes o un año en la cárcel, pero si esto se hace más grande y si el que yo esté en la cárcel sirve para que yo, eh, para, para eh, lograr el objetivo que nos habíamos propuesto, adelante, dijo Clona. Bueno, pues resulta que se lo llevaron. Y efectivamente, lo meten a los separos, pero la prensa estaba amontonada y afuera. Entonces, presionaron tanto que dijeron, después de dos horas, le dijeron, señor, ya váyase, ¿no? De, mire, llévese toda su chusma que trajo ahí, porque nada más nos están gritando y están ahí queriendo entrar. Y no, la verdad es que no queremos tanto alboroto, ya váyase. Dos horas estuvo detenido y dijo, lo logramos, porque la prensa sacó esa nota y dijeron, ahí está, ¿No? Para que vean todo lo que está ocurriendo allá en Sudán y les echen la mano, no sean feos de modos. Bueno, pues después de esas horas que estuvo detenido ahí, pues fíjense nada más, eh, Estados Unidos o su país, pues ya era como más cuidadoso, ¿no? Porque no querían meterse tanto en problemas con, con este personaje. Bueno, pues resulta que no, no querían de alguna manera ser vistos como los malos. Por eso es que de pronto decían, no, 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 no que no esté este hombre, porque este hombre sí mueve sí mueve masas, eh, ¿no? Y entonces, fíjense que George, a partir de, este, de, de ese movimiento en donde él estuvo, se dio cuenta, George Clooney, que su, digamos que dentro de su carrera, que era su pasión, también tenía la de ayudar y también tenía la de, hacer el bien en causas sociales y comienza él a tener pues una, un, un, una participación o comienza a ayudar muchísimo a, la, a las personas y a la gente, a la gente que estaba pues eh, en, en alguna desventaja o en alguna desgracia pues resulta que George Clooney se convierte en el soltero más codiciado de todo el mundo, porque pues las chicas decían, bueno, ¿y en qué momento va a tener pareja, no, este Clooney? ¿En qué momento va a este a, a salir con alguien? Y las chicas veían como una posibilidad el poder ser ellas la próxima o ellas la siguiente. Le estoy hablando por ahí como del año 2013, más o menos. Pues resulta entonces que, fíjense que un día George Clooney se, se entera que sus papás se iban a ir de vacaciones a Italia. Entonces Cloney dijo, bueno, yo no tengo trabajito, pues puedo acompañarlos, dijo él. Y entonces fue a alcanzarlos. Se van, tiene una casa bien bonita ahí en un lago. No me acuerdo el nombre del lago este donde, donde tiene su casa, pero es una mansión que tiene el Cloney allá. ¿Cómo? El, ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, el, el lago Como, por razón se me había olvidado. Ya. Pues resulta que en este lago maravilloso tiene su casa. Ahí estaba, ¿no? pues Estaba viendo la tele y ya que si veía el chavo del 8, vayan ustedes a ver que estaba viendo el clon. Cuando de repente le hablan por teléfono y contestó. Y entonces era uno de sus grandes amigos y le dice, oye clon ¿qué estás en Italia. No, pues que sí estoy aquí. Es que fíjate que me, yo supe, dice, por la prensa que andabas de este lado. Pues, ¿qué crees que yo también vine? Ay, le dice el clon ¿cómo crees? ¿Y en qué parte de Italia estás? No, pues estoy ahí por donde tú vives, por el lago Como. ¡Ay, pues vente para acá! Dice, vente y nos echamos una cervecita pues le dice este amigo, mira, yo iría con todo con todo cariño, pero ¿qué crees? No estoy solo, vengo con una amiga. Y esta amiga, pues es una abogada, dice, es una abogada muy, muy, muy buena, por cierto, pero también es este activista, entonces, pues no me gustaría llevarla a tu casa, porque pues, yo sé que eres una celebridad y, y pues no, 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 no está padre, ¿no? Aparte no te avise Y le dice, clonin ni te preocupes, hombre, ustedes vénganse para acá, no pasa nada. Aparte estaba yo bien aburrido y sirve de que platicamos un rato. Bueno,
1: llega el amigo.
0: Tocan la puerta de allá del de Lago Como, ¿no? Allá en Italia. Y entonces, cuando abre la puerta Clooney, ¿qué creen? Pues resulta que el amigo, bien gracias, ¿no? Ni lo volteó a ver, ni lo saludó, ni nada. ¿Por qué? Porque la abogada estaba, bueno, que se caía la señora, ¿no? Estaba muy, muy, muy guapísima, a mal a la Mudin. Y entonces esta muchacha le hace ojitos al George Clooney. Fue el flechazo, pero miren, así en cosa de segundos, que el amigo le dijo, hey, hey, aquí estoy, yo también vengo. Pues ni lo pelaron. Sale el papá de, de, de George y recibe al amigo. El papá fue el que lo recibió. Pásate, muchacho, bienvenido. no sé qué. Pero los otros dos se quedaron ahí embelezados. La pasa a esta chica, a Amal, la pasa a la sala. Comienzan a platicar, prenden velas, sacan una botella de vino... El mundo desapareció para ellos. El amigo, quién sabe por dónde quedó. La mamá y el papá eran inexistentes. Solamente estaban George y Amal en, en esa sala. Bueno, comenzaron a platicar, a platicar, a platicar, a platicar. De repente el amigo le dijo, oye, George, yo me tengo que ir. Pues ya es tarde, ¿no? Las visitas tienen sueño. Y le dice, Amal, vámonos. Y le dice George, este sí, ya te vas. Ah, bueno, ándale pues, que te vaya bien. Este, no, pero me voy con Amal. No, 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 Amal se queda aquí, estamos platicando muy a gusto. Cúchala, cúchala, tuya, vete. Pues el amigo le dijo, en serio, Amal, te vas a quedar aquí. Sí, estoy muy a gusto, estoy platicando con George. No pasa nada, oigan, se les, se les amaneció, le salió el sol y estos dos plática y plática. ¿Quién sabe cuántas botellas de vino se le se terminaron esa noche? Bueno, pues ya cuando se iban, le dice George, bueno, ¿y cómo te contacto? Y le dice a Mal no pienses mal, pero pues yo mi número no se lo doy a todo mundo. Pues digo, me caes muy bien y todo, pero pues es la primera vez que nos vemos. Entonces, mira, te doy mi correo electrónico. Y dijo a Mal si este hombre en realidad tiene interés, me va a escribir al correo. Y si no, pues ahí va a quedar, ¿no? Como una velada maravillosa. Pues resulta que el Clooney sí, y aparte se lo dijo de memoria. Y el correo era de esos rarísimos, ¿no? Que, que si mayúsculas, minúsculas, y yo no sé qué tanto, pues se lo aprendió el clon. Más tardó la, la, la muchacha está mal en irse que en lo que el clon ya estaba metido ahí en el internet escribiéndole un correo. Y lo primero que le dijo, sí, sé que te acabas de ir, pero te quiero invitar a salir. ¿Me aceptas una, una invitación? Y bueno, a Mal cuando leyó el, el correo, inmediatamente le contestó, sí, con letrotas grandototas se lo puso. ¡Claro que acepto! Bueno, a partir de ahí empiezan a salir, a salir, a salir, a salir, hasta que de repente un día Clooney llega con una cajita de regalo para Amal, y era nada más ni nada menos que el anillo de compromiso, díganse. Y Amal, pues, ni tarda ni perezosa, le dijo, déjame pensarlo, acepto. Dijo Amal, bueno... Pues ellos se casaron en el 2014 allá en Venecia, solo por el civil, y ya después se fueron a casar al Reino Unido, ¿no? Ya de manera, este, pues religiosa, se fueron a casar allá. Y fíjense que, que Amal ha sido la mujer que le ha cambiado la vida a George Clooney. De hecho, pues no perdieron el tiempo, ¿no? Lo, los dos guapos, imagínense. En el 2017 se convirtieron en papás de mellizos, tanto Amal como eh, George Clooney, ella y Alexander, el nombre de estos muchachos. Bueno. Pues aparentemente todo estaba perfecto, todo iba muy bien, la 10 la pareja perfecta, él muy guapo, ella preciosa, los dos hijitos, todo muy a gusto, pues de repente llega el año 2019, ay Dios mío, todo cambió ese año, todo, 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 ¿por qué? Porque de repente se comienza a conocer una historia de terror, una historia verdaderamente asquerosa, fuerte y que indignó prácticamente a todo el mundo. A muchos no, porque muchos decían, ah, yo no sé de qué se espantan, ay, la, la, siempre fa no, nunca faltan puercos, la verdad. Bueno, se conoce la historia de Jeffrey Epstein, este pederasta asqueroso que aparte tenía vínculos con políticos, artistas, empresarios, religiosos, con cantidad y cantidad, pero miren, de una élite, de hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. De hecho, Jeffrey eh, Epstein, fíjense que logra comprar dos, dos eh, islas. ¿Por qué? Porque él comercializaba y vendía a las niñas, a las menores de edad, para que fueran utilizadas por estos asquerosos, asquerosos que les gustaba meterse con... Eh, jovencitas, muy, muy, muy jovencitas. Una de estas islas que, que, que eh, el dueño era justamente Epstein, así la llamaban, la isla de los pederastas. Imagínense ustedes nada más... La situación tan, tan, tan fuerte, tan, tan complicada. De hecho, fíjense nada más que este hombre, este Jeffrey Epstein, era también muy amigo, muy, muy, muy amigo del príncipe este. Ay, Dios mío, ¿cómo se llama este príncipe? No, el, el príncipe, no no, 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 Andrés, el príncipe Andrés de Inglaterra. Este hombre, a quien también se le acusó allá en Inglaterra, de haber abusado sexualmente de una menor de edad. Es decir, toda esta red era, era una red de, de, de trata, pero de trata de menores de edad espantosa y terrible. Bueno, pues resulta que este hombre, Je eh, Jeffrey Epstein, tenía una novia, o tenía, pues bueno, tenía muchas, pero una de ellas era eh, Gis Gislaine, Gislaine Maxwell. Una chica que además su papá de, de esta mujer, Maxwell, era un empresario de los medios de comunicación. Una, una mujer muy importante y que no tenía ni la necesidad de, de nada. O sea, ella pues prácticamente vivía muy bien. Y ella, eh, esta mujer, Gis Lane Maxwell, había tenido pues una relación con eh, Jeffrey Epstein durante mucho tiempo. Habían sido pareja Pues resulta que Sale el escándalo porque el nombre de George Clooney fue relacionado a todo este grupo. ¿Por qué? Porque resulta que por andar de coscolino, por andar de facilote, este muchacho pues se relacionó con esta mujer, G Gislaine Maxwell. Y entonces eh, eh, tuvieron pues sus su relaciones y resulta que no paró ahí todo. Resulta que esta muchacha, Gislaine Maxwell pues lo contó y lo contó, pero como un orgullo. Ay, pues sí, yo me lo di en un baño público, al Clónica, no sé qué. Y lo contó todo, absolutamente todo. Y al ser ella o haber sido pareja de, de este hombre, eh, Jeffrey Epstein, obviamente el nombre del, en el escándalo cuando se, se, se anunció toda esta situación, el nombre de George Clooney, se relacionó a todo este grupo y obviamente para él... Fue bastante, bastante complicado. Miren, es justamente esta mujer, que por cierto, fíjense que su, su papá de ella, Robert Maxwell, era, eh, Maxwell, era este justamente, una de las personas que le ayudaban a reclutar jovencitas a este marrano de Jeffrey Epstein. Entonces era la situación bastante, bastante complicada y un mundo de gente estaba involucrado ahí. Dicen que políticos, artistas, deportistas, todo mundo estaba eh, ahí metida. Bueno, pues resulta que, eh, fíjense nada más, este hombre, Je eh, Jeffrey Epstein, dicen que murió en una cárcel de allá de Nueva York, dicen. Lo mismo dijeron de don Jesús Alcocer, el, el, el señor que mató a, a Lidia Irma, y resulta que pues después resulta que ya no murió en la cárcel, ya murió en su casa. Bueno, pues este señor Epstein dicen que murió allá en, en Estados Unidos y pues ya no con eso pagó supuestamente todos su, su, sus pecados. Otras personas dicen que en realidad lo mandaron matar porque estaba a punto durante el juicio de sacar nombres y dentro. Imagínense que si uno de los nombres con los que se relacionó fue el príncipe Andrés, imagínense qué nombres podía haber revelado en aquel momento que a mucha gente no le convenía y por eso lo mandaron a silenciar. Eso es lo que, lo, lo que se llegó a comentar en aquellos años. Bueno, George Clooney, al haber tenido relaciones con Gislein en, en un baño público, ya les digo, su nombre pues sal, sale a la luz en todo este escándalo. A final de cuentas, no pudo ser involucrado y no pudo ser pues relacionado directamente con este grupo porque si bien su error fue la infidelidad, fue haber mantenido relaciones sexuales con la ex mujer de este hombre, pues en realidad él no tenía nada que ver con, con todo eso y se comprobó, tan se comprobó que por eso no le hicieron eh, algún tipo de juicio. Bueno, pues resulta que desde ahí, miren, le empiezan a preguntar, George, ¿tuviste algo que ver esto el lo otro? Nunca ha dicho nada de ese tema, él no quiere hablar. Salió bien librado hasta eso, de, de estos señalamientos. Donde no le fue tan bien a ese personaje, es cuando también allá en Estados Unidos, fíjense que sale un reportaje tipo documental, en donde hablaban de la explotación infantil eh, de hacia niños trabajadores, ¿no? En donde se les obligaba a trabajar varias horas del día y les pagaban un sueldo miserable. A los niños, pues la mayoría de ellos, 12, 13 años, que lejos de ir a la escuela, se ponían a trabajar cosechando café. Y este café que cosechaban en Guatemala, lo vendían para la cadena Starbucks, que todos sabemos, una cadena mundial, que todos sabemos que el cafecito más baratito de ahí de Starbucks, por lo menos 40 pesitos, por lo menos 2 dólares, es lo que cuesta. Y resulta que este hombre... Eh, este George Clooney, fue la imagen durante mucho, mucho, o ha sido, ¿no? La imagen durante mucho tiempo de la marca ne ne Nespresso, que Nespresso es esta marca que, pues, le vende también el café a Starbucks, y bueno, es ahí todo un, un, un conjunto de negocios, y resulta que además forma parte también del la, de, de la área ejecutiva. Entonces, Decían, a ver, George, por un lado defiendes a los niños, por un lado dices que, que te gustan la, las causas y no te gustan las injusticias. Y por otro lado, la empresa que tú anuncias, que tú recomiendas, está explotando a los niños. ¿De qué se trata esto? De ese escándalo sí le fue bastante mal a, a George Clooney. Él lo que dijo es que no estaba enterado, que no sabía, que de hecho invitaba a los reporteros que habían sacado este reportaje a que investigaran más a fondo y a que sacaran a la luz todo. Y si él tenía que disculparse o tenía que compensar a los niños, lo iba a hacer, ¿que? porque en realidad sí, era una injusticia, pero de la que él no sabía. ¿Lo sabía o no? Pues quién sabe. Pero finalmente eh, pues esa situación salió a la luz. Ahora fíjense que George no le gusta ya trabajar tanto con productores y directores conocidos y reconocidos y ahora ha buscado a, a muchachos, a chavos que traen como una nueva, como, como nuevas ideas, que no son famosos, que no son conocidos, que incluso no tienen presupuesto y que George ha apoyado también para hacer. Ha hecho ocho películas que no son pues las que estamos acostumbrados a ver con él ahora ya 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 trabaja digamos haciendo cine un poquito más rebuscado tipo cine de arte eh, pero que no tienen que ver ya con el cine hollywoodense sino más bien con otro otro tipo de cine como, como tipo experimental ha hecho ocho películas y es que ahorita pues ya con el estatus que tiene de actor se puede dar ese lujo no de, de hacerlo y de trabajar 61 años fíjense que él tenía una, una empresa de tequila allá en Estados Unidos una, no sé si es embotelladora o una empresa de tequila, pero tenía es, este negocio. De repente dijo, ah, ya me harté, ya me aburrí, ya quiero dedicarme a otra cosa y la vendió. Oigan, 700 millones de dólares vendió su, su empresa, 700 millones. Cuando le entregan así el chequezote en sus manos, dijo, ¿y ahora qué voy a hacer con tanto dinero? No, es mucho y cuando me lo voy a terminar? Porque aparte ya tenía sus ahorros de toda la vida. Pues resulta que dijo, a ver, a ver, de entrada, de entrada, ¿cuántos amigos tengo? Y empieza a sacar una lista y le salieron 14 amigos, 14 amigos de los más cercanos y dijo, bueno, de entrada, de entrada, miren, ahí está un cheque de un millón de dólares a cada uno, cómprense lo que quieran y ya luego platicamos y empieza a dar apoyo a instituciones, a beneficencias Él mismo tiene una, eh, una fundación eh, junto con su esposa, y en esta fundación obviamente ayudan pues, las causas que ellos consideran importantes. Pero, pues fíjense nada más de, de haber sido un muchacho buleado, un muchacho al que le apodaban el Frankenstein, que las chicas le huían porque decían, ay, no está re feo, este está como el Philip. Oigan, terminó siendo el uno de los hombres más sexys, uno de los galanazos más cotizados allá en Hollywood, felizmente casado, ya tiene a sus a sus mellizos y aparte pues ayuda y el único resbalón que se sí ha tenido y fuerte fue haberse involucrado con personas muy cercanas a este tipo de movimientos tan espantosos y tan terribles como lo, lo lo de Jeffrey Epstein, pero bueno, pues a final de cuentas se comprobó que no tuvo nada que ver este señor, pero por lo pronto pues ahí está la historia de este hombre que seguramente se seguirá trabajando, lo seguiremos viendo durante mucho tiempo en películas y dicen que entre más pasa el tiempo, mejor se pone y ahí está la historia de George Clooney, oigan muchísimas gracias a todas y a todos ustedes que nos han acompañado esta noche, cuídense mucho, descansen rico, les mando besos, adiós.